0: Dann sage ich herzlich willkommen. Versuch Nummer zwei zum Goldesel Trader Talk. Freitag der 28. bei warmem Wetter, T-Shirt-Wetter draußen. Das ist unfassbar. Die Heizungen können ausbleiben. Die Speicher sind voll. Die Gasspeicher. Die äh, Börse. Ja, was will man sagen? Ne? Also sie raubt einem weiter den Nerv. Ich muss sagen, insgesamt, der, hält, der Markt hält sich ja doch ganz gut. Aber die Einschläge von Big Tech Brutal, wirklich brutal. Äh, darauf gehen wir natürlich gleich ein bisschen noch drauf ein. Ganz kurzer Disclaimer. Alles nur unsere Meinung und keine Kauf- und oder Verkaufsempfehlungen. Bitte immer selber entscheiden, was ihr macht. Und ja, ähm, da gebe ich mal gerade rüber zu Marc. Äh, ich habe ja gestern kurz den Livestream dann gemacht, als die Amazon-Zahlen kamen. Ich war wirklich wie so versteinert und geschockt. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem 20%-Drop zwischenzeitlich. Und die Nasdaq ist komplett mit abgeraucht, die war 2% im Minus nachbürstig. Und ich dachte wirklich, wenn jetzt noch Apple enttäuscht, dann haben wir den perfekten Sturm und ein Armageddon. Aber es sieht ja eigentlich heute
1: eigentlich recht ruhig aus, oder? Hey Michi, ich bin nicht eh fertig. Also gesundheitstechnisch geht es ja langsam bergauf. Aber hey, diese Märkte, die rauben einem irgendwie echt gerade den letzten Nerv. Also die Woche wieder, das war ein reiner Kampf. Brutal. Ich meine, man muss erst mal anfangen. Es gab Anfang der Woche diesen kranken Einbruch bei den China-Aktien. Ja. Wenn ja. du dir da ja mal anguckst, da hast du echt kurz gedacht, okay, jetzt ähm, da spielt ja irgendwie den Wert gar keine Rolle mehr und dann im weiteren Handelsverlauf wurde das Ganze ja schon wieder hochgekauft. Also, ja, allein im Nachhinein so, das hat mich auch geärgert. Wird. Wir hatten ja,
0: doch? wir hatten ja auch ganz kurz gesprochen, gell? Ich glaube, ich hatte ja. ja auch, hast du da was gemacht? Weil eigentlich am Wochenende, da war ja gar nicht so viel groß Neues, außer so ein bisschen ideologisches Zeug. Aber ja, ich habe mich trotzdem nicht wirklich getraut, da reinzugreifen. War natürlich im
1: Nachhinein ordentliche Bounces wieder.
0: War echt Wahnsinn.
1: Es ist verrückt. Nee, das weißt du, wenn du gerade so Pindu, Duo, solche Werte, die zuletzt eigentlich echt auch noch gute Zahlen geliefert haben, ähm, zum Vortag an der Spitze brechen um über 30% ein und das durch die Bank, ja, irgendwo sagst du dir dann auch, ja, nee, also, däm, ja, wir wird jetzt irgendwie... Werden die China-Aktien nochmals von Seiten des Westen aus neu bewertet und noch höhere Bewertungsabschläge oder Risikoaufschläge vorgenommen? Nee, das ist, weißt du, wir brauchen ein bisschen Wind so zum Surfen, das ist ja schön und gut, rennt aber wenn dann mal so ein Hurricane tobt, ja, also ich, da, da gehe ich dann auch lieber wieder an Land. Das muss ja. nicht sein.
0: Ja, also bei diesen ist Aktien, ruhig. da war es auch im Endeffekt dann so, im Nachhinein sah es wieder leicht aus ähm, und das Ding wurde hochgekauft, aber auch zum Beispiel Pindu du, ja, da hätte man ja schon bei minus 15% sagen können, oh, das ist eine Übertreibung. Dann bei minus 20%, oh, jetzt stock ich auf. Minus 25%, okay, jetzt drehen sie komplett durch. Letzter Kauf stopp bei minus 30% und dann fliegst du halt raus am Tief. Ja. Also so kann es eben auch laufen. Deswegen, ja, man sollte jetzt auch nicht hinterher trauern, weil das Ganze ist wirklich unberechenbar und für mich sind die Aktien weiter keine Langfrist Investments, weil Einfach ein unka unkalkulierbares Risiko ist meiner Meinung nach. Deswegen bleibe ich dort außen vor und zocke da höchstens mal maximal Intraday. Aber selbst dort halte ich mich zurück. Ich meine, Hongkong war ja heute auch schon der 4% im Minus. Ne? Also Vertrauen ist weiter nicht da.
1: Nee, die politische Komponente und auch das Säbelrasseln zwischen USA und China. Neue Zölle auch, was Chips und so angeht. Nee, das ist zu viel Unsicherheit aktuell in diesem Unsicheren Gemengelage. Ich meine, allein ja auch schon letzten Freitag nach dem Podcast sind die Märkte ja echt gut angezogen. Und was war dafür verantwortlich? Ja, so ein publiker Wall Street Journal Artikel, weißt mhm. du? Also, der ja wirklich keine neuen Erkenntnisse gebracht hat. Ja, also es bleibt ja eigentlich schon alles ein bisschen vage, bis nächste Woche dann ja die nächste Notenbank-Sitzung stattfindet. Und da erhofft man sich ja dann, dass eben perspektivisch bezogen dann auf die letzte in diesem Jahr im Dezember oder möglicherweise dann auch erste Aussagen für 2023, dass man da halt dann echt mal eine mildere Gangart einschlägt in Sachen weiteren Zinsschritten. Wenn das kommuniziert wird und dann wirklich auch mal so ein bisschen Fakten geschaffen werden, da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass es durchaus nochmal einen Schub weiter nach oben gibt. Ähm aber dass das durch so einen Artikel dann auch direkt ausgelöst wird und wenn du dir mal anschaust am Freitag, da war ja richtig Volumen drin und das war ja auch davor schon ein bisschen die Situation, die Märkte wollten ja gefühlt nach oben, aber der Druck war ja weiterhin immens, ja, der Dollar war sehr, sehr stark, die Anleiherenditen egal ob es die kurzlaufenden waren, zwei Jahre, zehn Jahre oder auch 20-Jährige, die sind ja alle immer auf neue Rekordstände eigentlich marschiert und dann auf einmal wurde der Hebel umgelegt und jetzt hatten wir auch gesehen die letzten Tage, es gab diese Wechselwirkung, auf die wir auch schon oft angesprochen haben. Ja, der Dollar ist runtergekommen und entsprechend auch in den Anleihrenditen gab es das erste Luftablassen und es hat ja teilweise schon auch zu starken Bewegungen geführt, also im Wochenverlauf. Nüchtern betrachtet waren es schon wirklich sehr, sehr bullische Anzeichen, auch am deutschen Markt, also vieles ist jetzt erstmals in so eine Erholungsbewegung gewechselt, es gab echt einige konstruktive Ansätze von Bodenbildungen und vor allem halt auch der deutsche Markt, dass der da so mitzieht und ja im Verhältnis zu den US-Aktien oder zu den US-Indizes eigentlich fast sich noch besser schlägt, also sehr beachtlich, sehr beachtlich.
0: Ja, und das, ähm, obwohl jetzt heute, also wir sind moderate Minus im DAX, die ganzen Verbraucherpreise hier in Europa sind schon wieder heißer ausgefallen als erwartet. Also Italien hat gerade eben gemeldet, plus 4% im Oktober gegenüber dem Vormonat, plus 12,8% gegenüber dem Vorjahr. Unfassbar. Die Prognosen waren jeweils deutlich niedriger. In Frankreich sah es ähnlich aus. Und trotzdem, der Markt hält sich ganz gut. Ja, das ist schon wirklich erstaunlich. Und so ein kleines Anzeichen, wo man das schon gesehen hat, der Markt baut Widerstandsfähigkeit auf, war ja, dass die Anleiherenditen in den USA immer weiter gestiegen sind, Richtung 4,3 Prozent oder so waren das. Weil der Markt hat nicht mehr so wirklich drauf reagiert. Und als die dann runterkamen, da kam dann ja. eben der Schub nach oben. Also das ja. ist schon ein ganz gutes Zeichen, dass der Markt sich zumindest vorerst in Anführungszeichen ausgekotzt hat, ja? aber trotzdem, wenn man dann so eine Amazon oder eine Snap im Depot hat, hilft einem das halt auch nicht allzu viel ja oder selbst eine Alphabet oder Microsoft und so, ne? weil die tun sich wirklich verdammt schwer, die Big Techs und früher hat man ja gesagt, äh, park dein Geld in den Aktien, da kann nicht so viel passieren, die sind sehr stabil, das wurde jetzt auch so langsam widerlegt. Es ist wirklich so,
1: also die Fangaktien oder wenn man jetzt einen Korb bildet aus den großen Big Techs, die diese Woche geliefert haben, angefangen mit Alphabet, Microsoft, ähm, Meta, Amazon, Apple. Also da hast du dieses Jahr schon auch ordentlich eine auf den Deckel bekommen, aber es zeigt sich mal wieder, ja, also wenn alle von einer gewissen Sache überzeugt sind und alle im gleichen Boot sitzen, dann müssen irgendwann die Warnlock klar... Ähm, Glocken angehen, zumindest dann eben, wenn die Trendstrukturen beginnen zu brechen. Es ist immer wieder das Gleiche an der Börse. Ja. Mhm. Und also. ja, das Ding ist ja eigentlich, wenn jetzt Big Tech gerade nicht so Druck nach unten machen würde, ich glaube, da würden wir schon, da wäre die Partylaune weiter da, weil Small und Mid Cap Bereich, das sieht alles eigentlich weiterhin konstruktiv aus. Auch gestern hatten wir ja gesehen, also was eben schwach war, war vor allem die Nestec und was nach unten gezogen hat, war Big Tech. Microsoft nach den Zahlen weiter schwach, Alphabet nach den Zahlen weiter schwach und die Divergenz, da bin ich jetzt heute auch mal drauf gespannt, gerade die Amazon-Geschichte sorgt die jetzt wirklich dafür, dass die Divergenz möglicherweise jetzt nach unten ausgelöst wird und wir doch mal noch ein bisschen eine stärkere Korrektur sehen oder allgemein eben ein bisschen jetzt wieder Zurückhaltung herrscht im Tech-Sektor, was auch dann die kleineren betrifft oder können wir die Divergenz halten, was weiterhin echt auch ein bullisches Zeichen wäre Spannend, aber teilweise eben auch hochvolatil, ja. Also gestern Abend nachbörslich Amazon minus 20 Prozent. Wir reden davon mit den größten Aktien. Das ist halt, also ne Amazon, ja. Das 200 ist, Milliarden Mcap, halt nicht mehr normal. 200
0: Milliarden, so viel wie Meta jetzt noch wert. Das hat Amazon gestern nachbörslich verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Das
1: ist ja. Unglaublich.
0: Aber gut, die Amazon-Zahlen, wenn wir da grad ganz kurz drauf eingehen wollen. Das Hauptproblem war ja bei Amazon nicht das abgelaufene Quartal, weil das war wirklich im, im Rahmen der Erwartungen und, und äh, Umsatz getroffen, gewinnt sogar einen Ticken höher als erwartet. Amazon ist halt wirklich einfach ein Gigant. 127,1 Milliarden Dollar Umsatz hat man gemacht und 28 Cent pro Aktie verdient. Schätzungen lagen bei 21 Cent Gewinn pro Aktie und der Umsatz waren bei 127,47 Milliarden, also also, das hat man im Endeffekt getroffen. Minimal drunter, ja. Von daher passt das eigentlich. Was den Markt ja ganz, ganz bitter aufstößt, sind die Aussichten aufs vierte Quartal, also das wichtigste Quartal im Endeffekt, weil wir alle unsere Weihnachtsgeschenke kaufen, Black Friday und so weiter. Und dort hat man eben die Aussichten schon brutal verfehlt. 140 bis 148 Milliarden. Da waren die Erwartungen bei über 155 Milliarden. Also, wenn man das untere Ende der Spanne nur erreicht, ist es eben eine Verfehlung um 10 Prozent. Und ähm, auch was den Gewinn angeht, da sagt man äh, 0 bis 4 Milliarden. Ja? Also es bleibt einfach kein Geld hängen bei Amazon im, ich sag mal, im ursprünglichen Stammgeschäft. Also mit diesem ganzen ähm, Warenverschicken und so weiter, verliert Amazon Geld unter anderem. Nur die AWS, also die Cloud, die verdient das Geld und alles andere läuft so nebenher, hat man das Gefühl bei Amazon. Das ist halt schon echt krass. ja Und in Europa zum Beispiel hat man auch ordentlich Geld verloren. Dort gab es einen Umsatzrückgang sogar. Das liegt zum einen hier am Krieg und in der Unsicherheit, aber natürlich auch wieder am starken Dollar. Da ist es ordentlich reingehauen. Ohne den starken Dollar hätte man auch noch einen Umsatzplus gehabt. Aber da sieht man eben, der Gegenwind ist massiv und die Verbraucher in Europa halten sich in gewisser Weise zurück. Aber das verstehe ich nicht, dass trotzdem Amazon so heftig reagiert, weil im Endeffekt haben jetzt viele so E-Commerce-Aktien ja eigentlich jetzt gefühlt gehabt, einiges eingepreist gehabt. Und Shopify hat ja sogar massiv nach oben reagiert, weil man die Kosten im Griff hat. noch Amazon drückt jetzt auf die Kostenbremse und äh, will da beim Fulfillment schauen, die Kosten wieder nach unten zu fahren. Äh, das hilft aber aktuell anscheinend bei Amazon nicht ne? und das ist schon krass, und ähm, ich fand minus 20 Prozent wirklich äh, übertrieben, muss ich sagen. Jetzt steht sie noch, ich gucke gerade mal, sie steht bei minus 13, ne, oh, uh, minus 12,76 noch Also wir waren gestern unter 90 Dollar, wir sind jetzt wieder bei 96,80 Dollar. Also ich sag mal, das ist ein dunkelblaues Auge aktuell bei Amazon. Mit etwas Glück halten wir vielleicht sogar die 100-Dollar-Marke. Ich bin mal gespannt. Was denkst du, erholen wir uns intraday oder ähm, rauscht die Aktie weiter ab?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Tendenz weiter abwärts gerichtet ist, weil im Endeffekt, du siehst schon auch, dass das Cloud-Geschäft ja auch anfängt zu schwächeln, da ist eben auch Konkurrenz vorhanden. Und was man ja auch grundsätzlich merkt, ist halt, dass, sage ich mal, die Firmen selber halt ihre eigenen Shops haben und nicht mehr den Weg über Amazon halt auch suchen. Und da hat ja Amazon sich eigentlich auch mal gut was, vom Kuchen weggeschnitten und die Trends, die sind halt da. Dann hast du noch das rückläufige Konsumverhalten der Leute, weil eh alles gerade teurer wird. Ich weiß nicht, ich glaube, der Trend wird sich so schnell ähm, nicht umkehren und dann, wenn man es bewertungstechnisch wieder greift, ist da schon auch noch jetzt weitere Luft nach unten. Dann hast du irgendwie noch den Effekt, ja vielleicht, wahrscheinlich Amazon haben echt auch noch viele Leute irgendwo im Depot. Da wird eh spannend sein, wer es heute passiert ja, wenn halt wirklich der der Kassahandel also um 15.30 Uhr wieder beginnt, weil dieses vorbörsliche, das sind ja auch, also ich denke, das kannst du ja nicht, das vorbörsliche oder nachbörsliche Geplänkel, ja das sind erste Indikationen, aber die Big Boys, die mischen mit, wenn es dann um 15.30 Uhr losgeht, weil dann ist der Markt eben erst richtig liquide. Ich bin gespannt, aber ich glaube, von so einem Niveau, minus 13, könnt ihr auch eher tendenziell weiter nach unten gehen. Das war ja auch so ein bisschen der Trend der letzten Tage. Wenn du schaust, ich sage mal, am besten weggekommen ist ja eigentlich jetzt noch in dieser Woche Microsoft und Apple, aber selbst eine Microsoft war ja gestern auch wieder schwach. Deswegen, ich weiß nicht, der, der Trend ist da mhm. eher abwärtsgerichtet und wenn gerade auch so eine Microsoft nach den Zahlen weiter abgibt, Google weiter abgibt, da ist Amazon schon noch mal eine größere Enttäuschung. Also ich würde persönlich sagen, Tendenz von einem Niveau von minus 13 aus eher weiter Richtung Süden. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, ich das bin mal gespannt. Also einen ganz, Gras, großen, ja. einen ganz großen
0: Bounce denke ich auch nicht, dass wir jetzt irgendwie den Verlust aufholen, sehe ich auch nicht. Aber was auffällig ist, ich habe hier gerade die Analystenschätzungen vor mir. Ja, Im Endeffekt bleiben alle Analysten, so wie ich das sehe, auf Kaufen. Ja, die rennen halt auch dem Trend komplett hinterher, aber Sie senken halt querbeet die Kursziele, aber bleiben wirklich optimistisch. Und ich die Analystenkursziele sind eh immer viel höher. Aber die City zum Beispiel 145 Dollar, Deutsche Bank 130 Dollar. Was haben wir hier noch? Wells Fargo bleibt auch auf kaufen. Needham sagt auch kaufen 120 Dollar. Im Endeffekt, ich habe noch, glaube ich, noch nichts gesehen. Tel, Telsay Advisory Group, sogar ähm, 140 Dollar Kursziel, von 150 auf 140. Also die Kurszielsenkungen sind eigentlich moderat. Das könnte ein bisschen helfen, dass sich die Analysten auch noch im Nachhinein draufkloppen, wie es bei Adidas gemacht wird, nachdem die Aktie 70% gefallen ist. Dann kommen noch die Abstufungen. Das passiert bisher nicht, aber... Also was, was jetzt dann gleich die großen Fonds machen, ob sie ihre Millionenstücke rausballern oder ob das als Kaufschance gesehen wird, echt schwer zu sagen. Also ich bei minus 13 Prozent will ich jetzt nicht gerade kaufen, muss ich sagen, da warte ich auch erst mal ab. hatte äh, heute Morgen ganz kurz mal äh, die Stopwelle genutzt und bin aber jetzt auch wieder raus mit der Position. Und ja, ich schaue mir das auch mal von der Seitenlinie an. Es ist ganz selten, dass eine Aktie äh, nach so einer Enttäuschung dann irgendwie die Verluste aufholt.
1: Bei den Amis gibt es das eigentlich
0: ganz, ganz selten. Deswegen ist ja, schwierig.
1: zumal der Trend eben jetzt in den letzten Tagen bei Big Tech auch nach unten zeigt. Ja, das muss man ja auch sagen. Deswegen, ja. Na, und wer sich den Chart anschaut, schwierig. also die 100-Dollar-Marke war schon
0: eine relevante Marke. Die hat mehrfach gehalten dieses Jahr und jetzt mit diesem Gap sind wir eben unter der 100-Dollar-Marke. Ich kann mir auch vorstellen, dass dort einige Stops liegen. Wenn die jetzt nicht schnell wieder zurückerobert wird, dann sieht es kurzfristig nicht so gut aus. Aber ich würde doch hier jetzt nicht den, hier alles schlecht reden. Aber ich meine, kein Unternehmen kann sich aktuell von diesen Makrotrends abheben. Und ähm, dass das Gute ist jetzt bei vielen Unternehmen, wenn wir jetzt ins Jahr 2023 laufen und sich hoffentlich wieder alles so ein bisschen normalisiert, das sind die Vergleichswerte zu diesem Jahr natürlich sehr einfach zu schlagen. ja. Und wenn die Konsumlaune zurückkommt, die Inflation äh, nicht mehr so exorbitant hoch ist, die Kosten wieder in den Griff äh, bekommen, äh, die Unternehmen, dann kann es eben auch wieder deutliche Gewinnsteigerungen geben. Und äh, also ich würde Amazon auf jeden Fall nicht totreden. Und ähm, in meinem Langfristdepot bleibe ich auf jeden Fall dabei. Ja. Viel, viel äh, unsicherer ist meiner Meinung nach Meta, ähm, da ist es irgendwie so ein Glaubenskrieg, sage ich mal. Glaubt man an die Vision von Mark Zuckerberg, der all-in geht im Bereich äh, Virtual Reality und AI und dort quasi das ganze Geld investiert, was äh, den ganzen Investoren eben nicht gefällt? Oder sagt man in zwei, drei Jahren, er hat sein komplettes Unternehmen an die Wand gefahren? Wie siehst du das denn? Ähm, ist Meta auf dem Niveau interessant oder ist das Ding äh, ja, an die Wand gefahren oder wird es an die Wand gefahren?
1: Ja, letztendlich ist es halt wirklich so. Es ist auch irgendwie eine Spekulation in die Person, Mark Zuckerberg, der immer wieder schon gut gefahren ist, in dem er die Zukunft gut vorausdeuten konnte. Das darf man irgendwo auch nicht unterschätzen. Das ist ein sehr kluger Mensch. Von, der, von, der, von dem Verhalten der Aktie jetzt selber gibt es eigentlich gerade... Wenig Gründe, irgendwas zu tun, ist dann auch immer die Frage. Ich würde mal sagen, ja, irgendwo kurzfristig, nachdem es ja gestern nochmal über 20% runtergegangen ist, ist echt heftig, ja, mhm. unter 100 auch geschlossen direkt. Klar, kann ein Bounce kommen, kann man versuchen zu nehmen. Wenn du jetzt aber eher in diese ganze ähm, Metaspekulation einsteigen möchtest, ist halt die Frage, ob die Aktie in den nächsten Monaten großen eine Bewegung macht, ohne dass da nicht irgendwas mal Positives verkündet wird, ja, weil er hat jetzt auch fürs nächste Jahr angekündigt, dass der Cashburn weiter hoch sein soll. Ich glaube, das hat vor allem auch sehr sauer aufgestoßen auf Seiten halt oder was ja. die Marktteilnehmer angeht. Hm. Ja, das ist, es ist schwierig. Gell? Dieses ganze Thema auch rund um VR, das hat schon mega Potenzial, wenn man ja auch sieht, was diese Brillen mit einem machen, wenn man die mal auf hat. Ja, also das ist schon sehr, sehr spannend. Das ist halt die Frage, ob es dann irgendwie das Metaverse wird oder ob es irgendwas anderes noch gibt. Es ist, ist schwierig einzuschätzen. Also, es ist eben genau das Gegenteil
0: gewesen, was Investoren wollten. Die wollten ja, dass man ein bisschen bei den Kosten auf die Bremse tritt und Mark Zuckerberg hat gesagt, wir weiten die Ausgaben jetzt sogar noch auf. Deswegen sind ja auch so Aktien wie Arista, so Netzwerkausstatter, sind ja gestiegen. Oder Nvidia, AMD, das sind Chip-Hersteller, weil sie jetzt eben noch mehr Geld investieren wollen. Was ich äh, euch empfehlen kann, ist, geht einfach mal auf facebook.com. sack Also Z-U-C-K. Mark Zuckerberg postet ja auch immer so ein paar Aussagen. Er hat jetzt auch nochmal so, zu den Zahlen was gesagt, und ja, 3,7 Milliarden Menschen nutzen monatlich die Apps angeblich. Na, ich bin ja bei diesen Zahlen ein bisschen skeptisch, weil ich es ja selbst sehe, sehr viele Fake-Accounts überall und ähm, ja, er, er legt das nochmal ein bisschen da, was sie vorhaben und welches Potenzial das alles hat. Ja, Auch diese neue Brille, diese Quest Pro oder wie sie heißt, wenn du die aufziehst, kannst du dir dann so ein, ähm, dass du riesige Bildschirme vor dir hast und so, also so quasi so ein bisschen Argumented Reality und virtuelle Welten da irgendwie reinbauen. Die Frage ist halt irgendwie trotzdem, wird sich das durchsetzen in Firmen und so weiter? Ich weiß nicht. Ich glaube da eher noch so ein bisschen eher im Gaming-Bereich dran. Aber dass man jetzt, dass dann alle so eine Brille aufhaben, ich sehe es noch nicht. Ne? Also, aber ich bin da aber auch offen für. Ne? Vielleicht, wenn man sieht, es entwickelt sich gut. Dann, Also wenn das klappen sollte, glaube ich, wird Meta natürlich ein brutales Potenzial haben, einfach nach oben wieder. Aber bis da relevante Umsätze kommen aus diesem Bereich, wird es halt eben auch noch viele Quartale dauern. Ja? Und deswegen von der Seite gibt es, glaube ich, kurzfristig keinen Rückenwind. Und deswegen, weiß nicht, im Bereich 100 Dollar könnte die Achse sich fangen, aber so die ganz großen Treiber sehe ich da halt erstmal nicht.
1: Ja, weiß ich, wenn ich halt so Szenarien vor Augen habe, du hast irgendwie Mittagspause, setzt deine VR-Brille auf und beamst dich kurz irgendwo an den Strand und mhm. hast dadurch irgendwo auch nachweislich noch eine erhöhte Regeneration. Weißt du, also das ist schon mega spannend. Die Frage ist halt, ja, ob da irgendwie Meta des Unternehmens sein wird, was uns da die Zukunft vorausdeutet. Also irgendwo VR in die Richtung wird schon gehen. Das ja. ist, ist das es Meta, ist richtig. es
0: Snap, ist es Roblox? Ne? Ich traue denen das irgendwie eher zu. Vor allen Dingen Snap hat die junge Zielgruppe. Sie wachsen bei den Nutzern weiter zweistellig. Also da ist eigentlich die bessere Basis. Nur sie kriegen eben die Monetarisierung aktuell nicht hin. Aber auch Snap könnte eben eine sehr spekulative Wette sein. Und finde ich irgendwie fast sogar noch interessanter als Meta hier auf dem Niveau. Aber mal schauen, Snap, die hängen ja ein bisschen gerade so an der 10-Dollar-Marke. Gucken, ob sie das knacken. Aber ähm, finde ich jetzt auf dem Niveau auch spannend, weil sie eben weiter sehr stark an Lugwand zulegen und ja, mal sehen, ob sie da was hinbekommen in Sachen Virtual Reality und so weiter. Genau, wir können jetzt mal ein bisschen vielleicht noch schauen ähm, auf einzelne Aktien. Deutscher Markt, wir haben es gesagt, der hält sich eigentlich sehr, sehr gut. Hast du noch äh, Trades am Laufen gerade oder was findest du gerade spannend?
1: Ja, teilweise waren die Bewegungen ja auch wieder nicht ohne. Gestern zum Beispiel die eikstron zahlen da hatte man ja eine relativ hohe Erwartungshaltung, weil sich die Aktie davor echt richtig stark gehalten hat. Aber die Zahlen selber waren ja dann eher enttäuschend. Und der Witz ist, vorbörslich war die ja sogar auch wieder ganz kurz im Plus. Ja, und dann, wo der Handel begonnen hat, ging es ja ordentlich zur Sache. Das ist auch eine absurde Handelsspanne, also crazy. Nemeczek fand ich noch, also bei Eikstron konnte man, da war halt das Vorbörs-D-Plus kurz ein bisschen irritierend, aber da konnte man schon einfacher rauslesen zu sagen, okay, also irgendwo, das, das passt jetzt nicht so ganz zusammen. Bei Nemeczek war es anders, fand ich. Die war ja auch an der Spitze bei minus 12 Prozent, oder was halt ja. auch, Eikstron, weiß ich war auch bei minus 12 rum. Auf jeden Fall, glaube ich, auch kurz zweistellig. Ja, bei Nemeczek fand ich das war schon eine sehr krasse Übertreibung, weil die Zahlen, ja, die waren irgendwo halt inline teilweise sogar leicht ein bisschen drüber, hat sich dann ja auch wieder gefangen, aber zeigt halt teilweise, wie absurd diese Reaktionen sind. Gell? Also Wola ist auf jeden Fall wieder da. Mhm. <lacht> ähm, schwierig. Ja. ja, und der habe ich auch noch
0: im Depot jetzt. Das war gestern schon echt wieder ein, ein Tritt, richtig, ein richtiger Tritt. Also die, die Reaktion hätte ich auch wieder nicht erwartet einfach, aber da sieht man halt, nach Zahlen kann aktuell wirklich alles passieren. Einfach heute ist sie sogar 2,5% im Plus aktuell. Hält sich sehr gut. Mal schauen. Man weiß halt nicht, was nachher noch die us börsen machen. Da kann es wieder richtig rappeln. Oder wir ziehen ins Plus, wer weiß.
1: Das Problem ist gerade, man, also so geht es mir zumindest, man wird halt echt stark auch verunsichert. Ich meine, bei diesen irgendwie minus 12% hast du so gesehen. Ja, da könnten so, eigentlich mein Finger hat so ein bisschen gezuckt zu sagen, komm, probier's mal. Auf der anderen Seite, da dachte ich aber auch, nee, nee, ich lasse es jetzt. Kein mhm. Bock da auch wieder irgendwie in was involviert ja. zu sein, wo man auch, ja halt auch nicht richtig einschätzen kann in dem Moment, was die Börse da jetzt draus spielt oder macht. Es ist echt schwierig gerade, extremst schwierig. Ja. Ansonsten, ähm, SMA Solar hat ja
0: noch ja. gestern die Prognose sogar erhöht bessere Versorgung mit Chips jetzt endlich mal, sorgt für ein besseres EBDA, aber ja gut, heute hält sie sich auch wieder gut, war schwierig ja, dort reinzukommen, ne? also ich kam da dann auch nicht mehr rein.
1: nee das ist auch sehr wild, also war jetzt nicht so, der also so eine mega Überraschung irgendwie, die Prognoseanhebung, aber ja, nach der nach dem Move jetzt gestern und heute nochmal Richtung 50, das ist die Bewegung wahrscheinlich auch erstmal gelaufen. Ich meine, heute gab es jetzt, oder nee, gestern Abend, muss man sagen, gab es da noch eine Gewinnwarnung von Compo Group. Damit hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, weil man ja vor ein paar Wochen erst eigentlich noch ähm, die Prognose fürs Gesamtjahr ähm, bestätigt hatte, meine ich. Aber in erster Linie ist es ja, auf Projektverschiebungen zurückzuführen, aufs nächste Jahr, also keine so richtige Gewinnwarnung in dem Sinne, wie wir es die letzten Wochen auch schon erlebt haben. Ähm, Aktie hat jetzt heute ja auch mal so ganz kurz nochmal dieses Tief vom, vom 13.10. rausgenommen, aber dann ist sie direkt wieder hochgesprungen. Da finde ich es jetzt interessant, da habe ich mir jetzt meine Position geholt. Da ist jetzt auch so das heutige Tagestief so die erste Referenz, weil die eben von da auch recht schnell jetzt wieder hochgesprungen ist. Das ist eigentlich oft immer schön, wenn so Niveaus nochmal rausgenommen werden und dann kommt halt ein recht schneller Konter und aufgrund eben, ja, das es in erster Linie halt diese Projektverschiebungen sind, habe ich gesagt, okay, komm, ich probiere es mal, das habe ich noch am Laufen. Das ist so quasi der heutige Depot-Neuzugang. Aber ansonsten, ich hatte ja, ich weiß nicht, ist es schon vor zwei Wochen her, an diesem Donnerstag bin ich ja ein bisschen auf Einkaufstour gegangen. Von da habe ich noch ein bisschen was im Depot und ja, die letzten Tage habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel dazu gepackt, ähm,
0: ja. Compo Group übrigens hatte noch im, äh, im August die Prognose erhöht beim Umsatz ja. und beim EBTA und jetzt hat man es halt wieder gesenkt. Ich glaube, das ist halt auch wieder so ein, da geht das Vertrauen ein bisschen weg, wenn man äh, so schlecht plant, aber... Ich sehe es auch nicht so negativ. Aber man muss halt gucken, ob das Jahrestief hält. Ja. Ich meine, wenn das Jahrestief jetzt unterschritten wird, dann ist das natürlich jetzt gefährlich. DAX du meinst das ja, neue Jahrestief von heute, ja. Äh, ja, genau. Oder ja, das, das war von vor ein paar Tagen dann das Tief irgendwie bei knapp unter 32 ist das, ja. Das Problem ist halt, wenn jetzt der DAX allgemein oder die Märkte allgemein stärker korrigieren, dann wird es natürlich sehr schwer. Aber gut, ich meine, der DAX heute hält sich sehr gut. Wahnsinn.
1: Ja, obwohl er jetzt ja auch so ein bisschen in seiner Abwärtstrendstruktur angekommen ist, über die mhm. letzten Hochs, kann du echt so richtig schön runterziehen, Haben ähm, hat, wurde ja heute auch schon von Christian in Telegram erwähnt, ist spannend, also S&P mhm. ist ja auch jetzt erstmal an der 50-Tage-Linie gescheitert, dann hast du halt diese eigentlich eher schwachen Vorgaben für den Tech-Sektor, vor allem ja. durch Amazon, Ich bin auch gespannt, was heute passiert, insgesamt irgendwo sind es weiterhin recht... Bullische Signale, gerade small Mid cap bereich hält sich recht gut, Quartalsberichtssaison läuft ja in USA eigentlich auch recht solide, muss man sagen, bis jetzt, aber manche sieht oder viele sieht im Nachhinein doch noch deutlich leichter aus, als es im Hier und Jetzt halt ist, um es ja. vernünftig zu traden, ähm, ja und jetzt vorm Wochenende. Will ich mich da jetzt auch nicht mehr groß irgendwie ins Risiko stürzen? Ich glaube, heute mache ich nicht mehr viel. Ich bin ja eh noch nicht richtig fit. Ähm, ja. ja. Ich habe noch eine andere Aktie Ich glaube, die hatten wir auch schon öfter gesprochen. Hypoport.
0: Die hatten ja auch jetzt nochmal ein schwaches Q3 gemeldet, aber keinerlei Auswirkungen mehr auf den Kurs. Und jetzt laufen wir sogar Richtung 100 Euro. Ich habe da auch jetzt in meinem Depot in der Position immer noch drin. Und ich versuche die auch wirklich mal es laufen zu lassen, sofern wir nicht wieder komplett nach unten wegkippen unter 90 Euro. Also den lasse ich ein bisschen Luft, denn ähm, ja, wer sich mal hier den Kurs anschaut, was hier passiert ist von 600 Euro auf 75, ist unfassbar. Der Immobilienmarkt steht noch still. Ähm, ich denke mal, das nächste Quartal wird auch noch schlecht, vielleicht auch noch dann 2023, aber... Aktie reagiert ja, eben nicht mehr wirklich jetzt drauf, finde ich wirklich ganz spannend auf dem Niveau und Kion ähm, noch kurz hattest du glaube ich auch mehrfach erwähnt die hatten ja jetzt auch dann gestern nochmal Zahlen und ähm, so die allgemeinen Trends scheinen da ja auch intakt zu sein, Auftragseingang weiter gut, jetzt gibt es dann sie wollen mehr Preisklauseln reinpacken in die Verträge, um sich davor vor steigenden Kosten und so weiter abzusichern um also Aktie läuft zwar noch seitwärts, aber hatte gestern, glaube ich, zum Beispiel auch einen ganz guten Tag. Ich muss gerade mal reinschauen. Ähm, ja, und hält sich heute auch wieder ganz gut. Ich bin zwar noch nicht drin, aber finde ich auf dem Niveau auch ganz spannend.
1: Ja, ich weiß nicht. Also so, so ein richtiges Eigenleben traue ich hier irgendwie noch nicht so richtig zu. Ich glaube, die müssen jetzt erst auch mal wieder ein bisschen Vertrauen herstellen. Bilanz ist ja auch so ein bisschen angespannt, wie von Analystenseite berichtet wird. Ähm, ja, da ist zum Beispiel so eine Jung Heinrich der bessere Pick gewesen, aber die ist jetzt auch schön, also krass durchgezogen, muss man sagen, über die letzten Tage. Ja, an ich, eigentlich bewegt sie sich seitwärts, gefühlt an schwachen Markttagen, reagiert sie gern mit einem Beta nochmal auf Dinge, also mit einem Beta-Faktor auf den schwachen Markt nach oben, so richtig. Will sie auch noch nicht ins Laufen kommen? Sch na, das ist schwierig.
0: Ja, da finde ich, gibt es
1: interessantere Aktien gerade.
0: Okay. Ja, hast du noch was da im Blick? Was du, äh, wo du oder bist du noch irgendwo dabei, was du noch im Depot hast?
1: Ja, was was zum Beispiel weiterhin echt gut läuft, ist ja die Deutsche Post, seit die die Zahlen gebracht hat gegenüber auch was FedEx geliefert hat. Die läuft solide, aber das ist ja eher so was mittelfristiges. Mhm. Ähm, ja, ich hatte ja immer noch auch so ein bisschen gehofft, ähm, dass im IT-Dienstleisterbereich noch ein bisschen mehr geht, nachdem ja GFT auch die Prognose angehoben hat, aber da ist auch schon wieder tote Hose, da habe ich zum Beispiel noch eine Kencom. Ähm, ja, von der Nagaro hätte ich mir auch noch ein bisschen ja, mehr eigentlich erwartet, schon. spätestens dann auch nach der GFT-Geschichte. Ähm, die MBB-Beteiligungsgesellschaft. Da ist ja zum Beispiel, das ist ja die Motorgesellschaft von beispielsweise Friedrich Vorwerk, die ja vor allem ja gerade Energieinfrastruktur, also ein recht spannendes Thema eigentlich gerade aktiv ist oder auch Aumann, die ja die Maschinen zur Wicklung von Spulen für Elektromotoren herstellen. Ähm, ja, dies hatte ich oder finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil die zumindest die börsengelisteten Aktien jetzt sich auch ein bisschen erholen. Gerade die Friedrich-Vorwerk ist jetzt auch endlich mal in eine Erholungsbewegung übergegangen. Muss man mal gucken, ob das hält. Finde ich auch perspektivisch interessant. Es ist einfach auch so eine kleine Beteiligungsgesellschaft. Kann man so ein bisschen ansatzweise mit Berkshire vergleichen. So die mhm. kleine aus Deutschland. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen... Das sind so Positionen, die würde ich gerne auch mittelfristig spielen, gerade Deutsche Post, MBB, ähm, ja, wenn ich wenn es schaffe, auch eine Cancom zum Beispiel noch zu halten und gerade wenn bei den Aktien Allgeier habe ich noch eine halbe Position. Wenn da halt irgendwie positiver Newsflow reinkäme, dann würde ich die gerne auch weiter aufstocken im, im kurzfristigen Rahmen. Wie gesagt, heute mal einen kleinen C reingepackt bei einer Compo Group, ob die sich hält möglicherweise dann im Tagesverlauf noch ein bisschen weiter nach oben arbeitet. An die, die Immobiliengesellschaften waren eigentlich zuletzt ja auch stark. Vonovia, LEG Immobilien, im Zuge ja dann auch mit den fallenden Renditen der Anleihen. Ja, gerade wenn so eine Vonovia nochmal einen schärferen Pullback machen würde, so Richtung 21, wäre es eigentlich auch ganz interessant. Um, Puma hat ja auch ganz gut abgeschnitten, wenn man es jetzt mhm. vergleicht, was Nike geliefert hat und Adidas, aber kommt auch nicht wirklich was nach, auch eher wieder schwach, um, ja
0: wundert ja. mich auch, ne, dass die Skepsis fürs nächste Quartal sehr groß anscheinend. Ja,
1: Lagerbestände halt auch hoch entsprechend, müssen wir wahrscheinlich mit Rabatten abverkaufen, ähm, und Unsicherheit bleibt gerade auch in Bezug auf China. China ist ja auch so eine Sache. Die haben inzwischen ja auch viele so eigene Modellinien. Ist die Frage, kriegt man da den Turnaround hin oder wird da jetzt eher verstärkt dann auf die eigenen Brands von den Konsumenten geschaut, dass die halt auch so in der Gunst steigen. Das könnte ja dann auch irgendwie so ein Paradigmenwechsel bedeuten, auch zum Beispiel für eine Adidas. Ist schwierig. Ähm, Aktie, ja, macht nicht wirklich was jetzt nach den Zahlen. Ja. Na, schade. Nee, am Es gibt halt viel auch am Gesamtmarkt weiterhin. Gell? Also wenn es dann schnellere Rücksätze gibt, dann ziehen die Aktien auch recht gerne mit. Genauso dann wiederum in die andere Richtung. Und es gab so ein paar Nachzügler dann auch nach dieser ersten Welle. Gerade auch SMA noch vor der Prognoseerhöhung oder so eine Data Group, das war eigentlich ganz schön noch. Aber inzwischen sind auch viele von diesen Nachzüglern angelaufen, sodass du jetzt ähm, ja einerseits eher fortgeschrittene Erholungsbewegungen hast, wo du jetzt auch nicht mehr wirklich reinspringen willst. Und so richtig viele neue Setups gibt es eben auch nicht mehr,
0: gell? Ja. Es bleibt schwierig. Mal sehen, eine Sache also. vielleicht noch hier. Nächste Woche geht ja unser Kanzler Scholz in, nach China äh, auf Tour. Und da nimmt er unter anderem, ich sehe es gerade, hier ist ein Bericht bei Bloomberg, nimmt Biontech mit. Vielleicht gibt es da ja nochmal Nachrichten bezüglich Impfstoffzulassung. Sie haben ja schon wieder große Lockdowns. Jetzt wirklich unfassbar. Kriegen das überhaupt nicht in den Griff? Könnten wir mal sich auf den, auf den Schirm packen. Ähm, Siemens äh, kommt jemand mit unter anderem noch. Also vielleicht gibt es da ein paar Aufträge, ich gucke gerade nochmal, und Adidas, kommt unter anderem jemand mit, Deutsche Bank noch und Volkswagen, aber ich finde vor allen Dingen Biontech ja spannend, mal sehen, also wenn die da irgendwie jetzt was, äh, Bewegung reinkommt bezüglich Zulassung, da gab es ja schon mal glaube ich Spekulation, dass der Impfstoff dazu gelassen wird, aber dann doch jetzt irgendwie nicht mehr, mal sehen, also werde ich noch mal schauen, wann das genau dann ist und kann man sich mal vielleicht so eine kleine Zockposition reinlegen, ja? Naja, insgesamt jetzt wirklich ähm, eine Apple, nachdem sie gestern nachgelöstlich im Minus war, jetzt sogar 1% im Fuß mittlerweile. Also die sorgt auf jeden Fall für Stabilität und ähm, Amazon ist nur noch 12% im Minus. Da gab es jetzt, ähm, jetzt gerade eben noch von der Deutschen Bank äh, 170 Dollar Kursziel. Also Deutsche Bank ist sehr optimistisch. Nee, das ist bei Apple, sorry. 170 Dollar äh, bei Apple, Wetbush kam gerade eben noch raus mit 140 Dollar bei Amazon. Also die ganzen Analysten sehen da wirklich viel Potenzial, aber wie gesagt, auch erstmal die Eröffnung abwarten. Ich glaube, da wollen vielleicht ein paar jetzt raus nach der Enttäuschung. Die reagieren nicht nachbörslich, sondern erst dann, wenn es der Handel richtig losgeht. Deswegen aber einen ganz, ganz großen weiteren Abverkauf glaube ich eher nicht. Vielleicht so ein bisschen bröckeln, aber naja, schauen wir mal. Ansonsten... Ich
1: ja, sorry, nee, red ruhig zu Ende.
0: Nee, nee, ich wollte sagen, ansonsten sind auch hier die Banken recht stark. Die Deutsche Bank hat ja auch gut geliefert gehabt diese Woche. Und ähm, ja, da war ich mal ganz kurz dabei, aber ich jetzt nicht mehr drinne. Die Zahlen waren ja echt gut eigentlich bei der Deutschen Bank. Ja, jetzt zieht es wieder nach oben raus. Ähm, insgesamt auch die Allianz, jetzt zuletzt auf jeden Fall auch mit Stärker.
1: Ja, also bei Deutschen Bank habe ich die erste Kursreaktion auch nicht verstanden, aber das ist ja gerade irgendwie der Trend, erstmal anfaken in die Gegenrichtung, also gegen das, was man erwartet und dann kommt es doch anders. Ja, deutsche Börse war ja genauso, hebt Prognose an, Aktien wird erstmal schön rasiert und unterm Strich ein paar Tage später steht sie dann doch höher. Was ich gerade noch sagen wollte, ja hey, meine Kencom, die macht gerade hier ähm, minus 7% ohne News, halt weil es ist einfach eine Freakshow. Ich hätte gestern schon so einen Tipp gemacht, der wurde gekauft, das fand ich dann noch gut, dass sie gekauft wurde. Und jetzt geht es hier direkt mal wieder geschmeidig auf neue Tiefs. Ja, gut, da ist jetzt auch bald mein Entry erreicht, dann muss ich die wohl kicken. Hey, es ist einfach unglaublich, dieser Markt gerade. Der macht mich echt fertig.
0: Naja, ah so ist das halt. Ne? Also, der Markt macht es dann weiter nicht leicht, aber insgesamt nee. ist die Stärke doch eher beeindruckend, muss ich sagen. Ja, aber die ist
1: schon da, ist schon da. Also,
0: muss die man e halt gucken.
1: können es heute
0: noch wieder einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Ja, das sollte man auch nicht vergessen. Wobei auch dort. Die äh, Big Techs ziehen den Markt runter, aber die zweiten, dritten du hast gesagt, die halten sich ja eigentlich ganz gut. Also schauen wir mal, was es noch erwartet, ja? Jetzt nachher. Bin ja, gespannt, ich denke ja,
1: die EZB hat diese Woche geliefert ähm, worauf es jetzt ankommt, ist halt, denke ich, das Main Event nächste, nächste Woche Mittwoch, dann die Notenbank-Sitzung, erwartet wird der Dreifach-Zinsschritt, das ist auch das Non-Event, aber dann ist halt mal wieder entscheidend, was ähm, gibt es, irgendwelche Aussagen für eine mögliche Entspannung an der Zinsfront, wenn das kommt, dann könnte das echt auch nochmal einen Push geben, weil man hat so das Gefühl, ja, viele trauen dem Markt noch nicht so richtig, Unsicherheit ist da, an sich ist es schon auch ein guter Nährboden, dass es noch weiter hoch geht, ja, man, man will nicht so richtig, aber wenn der Markt dann marschiert, dann muss man hinterher, das ist ja oft dann dieser Pain-Trade, der dann auch echt weiter noch nach oben zeigen könnte, aber an sich ist echt immer noch teilweise einfach krass, wie die Märkte, wie Aktien auf Nachrichten reagieren und mhm. auch teilweise Bewegungen, wie jetzt kennenkommen, es geht einfach mal kurz aus dem Stand um 8% runter, hey, verrückte Welt gerade, wirklich ja. verrückte Börsenwelt. Ja. Man ja. merkt es auch vor allem, wenn man nicht komplett fit ist, das Ganze, dieses, dieser Job, der schlaucht einen dann schon, gell? weil diese Informationsaufnahme mhm. und das vorm Rechner sitzen <lacht> ist dann schon anstrengend. Ja, es ist schon sehr, sehr zehrend, gerade für mich. Umso besser, dass wir jetzt fast Wochenende haben. Ne? Ja du Menschen, besser. wir haben es doch gar nicht angesprochen, heute ist ja Weltspartag, wir sollten ja eigentlich auch noch unser Spielzeug abholen. Oder? Genau, alle jetzt noch zur Sparkasse und ich, Absolut, glaub, ich mein weiß nicht, wer das mitmacht. Die ja, Münzen vielleicht. abgeben. <lacht> ja genau. Und sich ein kleines ja, Spielzeug holen. Der genau, gute Weltspartag. Super. Nee. Was sagst du dazu? Was machen wir? Was ist dein Tipp für den Weltspartag, Michi? Amazon nee. kaufen.
0: Genau, stattdessen, ja. Coins abgeben und Amazon kaufen, genau, eine Amazon-Aktie oder so, ne? vielleicht, in einem Jahr freut man sich, ich glaube in einem Jahr steht Amazon höher als heute, sagen wir es mal so, aber können wir ja mal in einem Jahr drauf schauen. ich bin mhm. gespannt, naja,
1: super, alles klar, genau, wir sind durch. ansonsten, ja. ja, spannend heute, definitiv, was die Märkte aus der Geschichte machen, als insgesamt gerade muss man gucken, einfach wie Big Tech sich weiter verhält. Die haben halt schon das Potenzial, ja, aufgrund auch der hohen Gewichtung in den Indizes, vor allem in der Nasdaq, das Bild zu verzerren und dann ist die Frage, bleibt es im Small- und Mid-Cap-Bereich bleiben diese konstruktiven Ansätze oder gibt es noch mal eine auf dem Deckel. Möglicherweise bis nächsten Mittwoch passiert vielleicht nicht mehr ganz so viel. Man wird es sehen. Aber ja. war ein schöner Move teilweise bei einigen Aktien. Also mit einem guten Händchen konnte man da in den letzten Tagen auch echt gut was mitnehmen. Jetzt vielleicht eher mal ein bisschen wieder in die Defensive gehen und dann ja, schauen wir nächste Woche mal, was uns da für neue Bewegungen und Meldungen ähm, erwarten. Es bleibt verrückt auf jeden Fall. Naja, das super.
0: Dann machen wir jetzt mal Feierabend und schauen nachher noch mal, was die US-Börsen so für uns bereithalten. Bin gespannt. Ja, danke dann. <lacht> fürs Gespräch, danke fürs Zuhören und ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Hoffentlich dann in richtig alter Frische. Genau. genau. Bis dann. Ciao.